0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，早安！副台长，欢迎您收听 News 九八九八新闻台。您现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨照，也欢迎大家到 YouTube 上面我们的九八新闻台频道可以收看直播。那这个礼拜，我相信大家感觉到，呃，新闻上面最热门的一个关键字叫做林書“林米叔”。从“林米叔”引发出来，这其实是已经很长久的一个现象，只是大家越来越感觉到这个现象的严重，却几乎是束手无策，那就是网军治国的问题。不过，在讲网军治国之外，我还希望先提醒大家，我感觉到不太对劲的一件事情。那就是这个事情，它的时间跟它的延烧的程度。这个时间，当然，这个真正的事件是高嘉于家暴事件，只是我不太不太愿意称之为叫做家暴事件，因为家暴事件还表示说这是非常亲密的，或者是有固定的家庭关系底下所产生的暴力，这就是一个这个非常骇人听闻的暴力事件，这是一个暴力伤害事件。那身为一个立委，高嘉瑜被用这种方式如此无情的、残酷的这个施暴，这是事件的，这是主要的事件。但是这个主要的事件，大家大概可以去看一下这个时间表。我会觉得有一件事情不太对劲，不太对劲，并不是说我有什么样的证据说，哎呀，为什么这个时间是这样？但是呢，没有办法，我等一下会解释。这里面有一个阴谋论的说法，或者是阴谋论的看法。我明白的说。这是我的捕风捉影的阴谋论，为什么呢？因为这件事情，第一个主要事件的发发生到后来，这件事情变成新闻，这中间有时间差。第二呢，这件事情变成新闻之后，新闻还有扭曲的后续。这扭曲的后续呢，当然并不表示说它的议题不重要。只是扭曲的后续接下来呢，例如说这个注意的焦点就从林炳书转移到张宏志，甚至一度。要牵连罗文佳，但没牵连到罗文佳。接下来呢，后面还有新潮流、段宜康等等，这就是这个节外生枝。但节外生枝呢，你就发现，例如说过去呃，一般我们认为比较是亲民进党，在很多的时候、关键的时候替政府说话的这些表达意见的好意见领袖，你会发现在这件事情上，尤其是对我来说非常有趣的，在打。张宏志这件事情上，哎，这些人都非常非常的积极。很明显的，这件事情接下来他有这样的一个后续，就注意的焦点又从林炳书林又从林炳林炳书身上转移到，例如说林炳书所交接的所有的这些人当中，然后就开始讲呃林炳书所建立的这些关系，更进一步的，就是把责任或者是把错误呢，就聚焦在像张宏志这种人，你怎么会去替林炳书关说等等 ？OK。我说，我为什么要明白的说，这是我的阴谋论解释。我不是有任何的证据说这中间有因果的关系，但我发现有一个时间点上非常奇特的偶呃这个重叠什么样的事情？也就是高嘉瑜到林炳坤，到高嘉瑜到林炳淑，然后接下来到詹宏志到段宜康，这一连串，因此使得这个这个新闻能够延烧一个礼拜。然后呢，在同时背后有另外一个声音就被这个新闻给压下去了，那就是这个蔡英文的论文门，他到底在 LSE 伦敦政经学院他的学位是怎么一回事？刚刚好就在这个时候有了新的发展。但是我相信，包括在听我们节目关心台湾的这些时事的朋友，有可能这些事情都不会变成你在这几天当中你会觉得。你应该跟人家讨论，或你应该注意的关键的焦点了。那这不就发挥了一个非常大的作用吗？那是一个转移焦点的作用。我再说一次，我没有任何的证据说这里面是有这种操作的方法，让这个论文门新的发展呢，到因为林敏书，因为这个高嘉瑜这个受暴事件，所以被忽略了。但是我说这个时间太巧合了，尤其是如果我们意识到。林敏书这个高家瑜林敏的这个新闻，它被用这种方式延长，然后呢发生节外生枝案外案，你就更觉得这中间有点不太对劲。那这中间有点不太对劲，我说这个议题它本身是一个议题，包括为什么我会这样捕风捉影，为什么这样这个疑神疑鬼，为什么我还要用这种方法大喇喇的跟大家讲我的阴谋论？那就是因为在过去网军治国所操作。这个操作已经让人对于到底什么样是一个正式的、正常的，在这个社会当中新闻的这个发酵以及大家关怀的程度跟关怀的方式，以及后面到底有多少是黑手在操控、在带风气，然后在引导，希望你注意什么？因为这些事情现在在我们台湾这样的一个社会，已经发展到非常非常畸形的极端的程度，所以就让人不得不这样怀疑。所以我希望今天在节目当中开头的时候，我就是希望提醒大家，不要因为这样而忽略了论文门。坦白说，论文这个蔡英文他的学位事件，在公共议题这个这个议论上面来说，其实他真的不是那么重要。坦白说，对我来说，以这么多年在观察政治对于政治的甚。所以正是各这个各种不同的认识跟理解，一个人到底有没有博士学位，跟他的治国的能力，跟他治国的方针，跟他治国的政策，到底有没有关系？说老实话，还真不是那么样必然的。那大家很清楚吗？一个人有了博士学位，然后他就会变成比较好的总统？你真的相信这个吗？如果你相信这个，那你就是被台湾过去长期以来的学历主义给毒害了。请大家千万要防掉。这样的一种学历主义的概念，你要看一个人，你真的要看他到底真正相信什么，还有你要看他到底提出来主张是什么，他在运用他的权利的时候，他的基本的风格，更重要的是他的基本的自我认知、自我节制是什么。这一切比他到底有没有一个博士学位，包括这个博士学位到底是这个呃台湾的台湾的大学所给他的，还是国外大学还给他的？都要来的重要的多，所以我自己本身其实说老实话，我真的不是那么注意，不是不是那么在意蔡英文到底有没有博士学位。好，当然有人，另外有人关注的是，那蔡英文他过去的这一段时间当中，包括他从英国回来了之后，他就是以他的英国的博士学位进入到学界，开始他的这个。呃，刚刚开始的时候是学术，接下来变成学政两期的生涯。所以，如果他根本没有博士学位，这当然就牵涉到牵涉到诚信的问题。诚信的问题比刚刚我说这个人到底有没有博士学位要来的重要，而且重要很多。可是，我还是要有所保留。保留在哪里？保留就是那我也不觉得一个人，当他在这件事情上他的诚信，那就必然。就决定他作为一个政治人物，他一定是一个什么样的，一定是一个什么样的人物。换句话说，我们够能够证明一个人在什么样的事情上曾经说过谎，我们也不不能够必然的就由这里去投射，他就没有资格当一个总统，或当他当一个总统，一定会是一个狡猾的政客。他当总统就一定会出很多很多这个很多很多的问题。但是这才牵涉到第三个层次，第三个层次其实是我最在意的。一个层次就是，不是说一个人他到底有没有发生过，呃，有没有犯过什么样的错误，而在于他如何看待，他如何处理这件事。在看待跟处理这件事情上，我真的必须要说，蔡英文的处理的方式让人有一部分真的会觉得毛骨悚然。毛骨悚然都反而重点是在这里，你看到了他的政治个性，你看到了他的权力的风格。他的政治个性跟他的权利风格，尤其是现在他已经到了第二任，你到了第二任，然后呢，你已经你的你的这个整个政治权力，而且在这过去的这段时间当中，你自己已经非常清楚，你的权利到了最高峰了。那你再怎么样，你基本的这个态势，一个人已经掌权到现在有六年的时间，从2016年开始。连将近六年的时间，你已经掌握大权这么久，你经历过这么多的事情，你不可能不知道，或者你不可能没有这样一种心理跟态度的准备。不管你用尽了多少的方法，你基本上在民主的这个架构底下，接下来你的第二任期到达了后半，你必然搏压，你必然要搏压。如果你不搏压，也就意味着那接下来不管是在你的党内。或者是从台湾的社会、从台湾的政治的架构来说的话，接下来新的领导人就没有办法出现，他也没有办法有足够的时间，在你蔡英文你的第二任期到期之前，他能够有充分的准备，让台湾未来接班上面更加的顺利，然后可以有更好的、更有准备、更有能力、更更适当的一个一个新的总统。你必须要用这种方式替未来去打算，而且你也知道。这是必然的一个现象，除非，除非什么，除非你没打算要交棒，你打算还要用什么样方式把你的权力，把你的权利一直延续到 20, 2024年，然后到你这个非得要从总统职位上面下来的时候，你还要完全的掌控，完全的掌握，这对你自己或许当然你有这样的一种野心，你有这样的一种期待，可是这对于民进党。更进一步的，对台湾绝对不会是一件好事。那我的意思是说，如果蔡英文你看清楚了，这个时候你对于论文这件事情，你可不可以不要再用这种方式强控制，逼着我们通通都不能在这上面有任何的质疑？那明明白白的所有这些事情，就指向这里面不对劲嘛？这里面有一些问题，你就认真的。诚实的、老实的，你就把它交代清楚，不要再用这种方式一直拖下去了。例如说，现在最新的发展到底是什么？因为被这个高嘉瑜、林炳书，然后一路到段宜康、张宏志，被这样的一个新闻掩盖的，所以或许很多人搞不清楚，你也甚至就不关心现在论文、蔡英文论文跟博士学位发生的最新的事情。最新的事情是我们已经确定，这个确定是从。各方面确定，各方面确定是 LSE 伦敦政经学院已经正式的以有法律在法律的程序上面，他已经提出了这样的一个说明。这个说明长话短说，那也就是 LSE 伦敦政经学院他们手上在学校里面没有蔡英文口试论文口试的任何的资料。我们回头看他蔡英文的论文。发生的最严重的一个大的问题，这个大的问题就是完全违背、违反我们所了解的英美的这个嗯，论文学制、论文学制当中的基本的 convention， 基本的 convention， 任何不要说是拿过博士学位的、写过博士论文，拿过博士学位，你拿过硕士学位，这个写过硕士论文的，大概没有人不这样做吧，因为这就是基本，而且很多学校。像在在台湾的学校，基本上甚至你是被要求的，你要做什么？你的论文必须要装订成册。当你论文装订成册的时候，最前面的第一页一定是你的论文口试，你的口试委员签名的这份文件，这是正正式的文件。这个文件表示说你的论文通过了，这就是最后的这个你的论你的这个你的学位的最后的一关嘛。那你的论文在他结集成册的时候，一定要把这份文件附在上面。然后呢，像很多学校就会明白的规定，你要有一份。像在台湾，你必须要有你的硕士论文、你的博士论文，至少你要有一份，你必须要寄到国家图书馆，另外一份你必须要放送到系里，另外一份必须要到学校，到学校的图书馆等等。每个学校大家都有这个基本的程序。那蔡英文的论文，哎，在 LSE。放在一个非常非常奇怪的地方，会有很多很多限制，你才能够去看。但你能够看到，也就是就是一个非常非常奇特的这个例外。这个例外就是他的论文没有这个一般所有的论文都会有的这样一份资料。你为什么会没有这份资料？所以大家在追查这份资料，然后现在 LSE 伦敦政经学院是明白的说，我们也没有这份资料。而且我不只是我们没有这份资料，我们提不出任何的资料，说到底是哪一年哪一月哪一天，哪几个口试委员他们用什么样的方式留下了蔡英文论文口试的这个记录？这个记录在哪里？这个记录是什么？我们没有，我们就是找不到。我说这不只是 LSE 伦敦政经学院提出的这个说明，我们可以另外说，蔡英文本身也证明了这件事情。当然，并不是蔡总统，这就是他一直不愿意出来面对。我很希望他就是出来面对，就用他自己的这个，你你可以用有非常非常有感性的这种声音，然后就明白的交代清楚。他是透过什么？他是透过总统府的律师，透过总统府的律师对这件事情已经有正式的回应。总统府的律师的说法，那就是我说这他们也承认，因为他们的说法是，你们呃意思我我这个 paraphrase。告诉大家说：“哦，这个时候，我们总统府的态度是，你们搞错了，你们搞错了什么？你们在这个整个程序上，你们找错对象了。你们找什么样对象？因为你们去找 LSE， 你们去找伦敦政经学院。那伦敦政经学院不是给嗯、呃、这个蔡英文学位的地方？那我们为什么不应该找 LSE 呢？”他说：“哦，原来蔡英文口试的资料。”根本就不是存放在伦敦政经学院，那是存放在哪里？是存放在是存放存放在过去伦敦政经学院的母体在伦敦大学，所以你们应该去问伦敦大学。好了，这个回应让我真的就是这才是我最关注的，那就是我说运用权力的风格，或者是说在整个面对争议的时候的一种。是蔡英文的战斗性吧，或者是蔡英文的那样一种绝不认输、坚持到底的方法。这个回应为什么会有这样的一种回应？这个回应也很奇怪。为什么奇怪？如果说你已经知道，你原来就知道这个资料不在伦敦政经学院，而在伦敦大学，为什么需要拖这么久？为什么要经历这么多的曲折？最简单一件事情，你是。学位的拥有者，你是当事人，论文是你写的，口是会意是你自己经历，是你自己拿到的这个学位，所以这些东西你是当事人。我们都知道，任何的这种官僚行政的程序走到任何的地方，谁去找这些资料是最容易、是最有合理性跟最有合法性？不就是当事人吗？如果你现在可以告诉我们，透过总统府的律师告诉我们说，这些资料其实存放在伦敦大学，所以你的意思是什么？你的意思是说，这些你们自己有兴趣的人来吧，你们通通现在再重来一遍。过去你们找 LSE， 你们自己找错对象，你们活该，你们浪费了这些时间，不关我的事。我现在，呃，因为 LSE 说我没有，所以现在我不得已，我只要告诉你们说，不是，本来就不是。这不是我的问题，这是你们的问题。你们自己找错对象，你们去找伦敦大学啊，太奇怪了。我们当然能够要求，或者是总统府的律师，乃至于总统本身，难道不觉得你需要有一个最基本符合常识的交代？那就告诉我们说，为什么是我们要去追查，为什么我们要去申请，而不是你呢？而不是你现在你就表现一些。所以，基本最基本的诚意嘛，很简单一件事情。你以当事人的身份，如果你知道这个资料就是存放在伦敦大学，你去伦敦大学告诉他说：“我叫做蔡英文，我要找到，我希望你们提供我自己博士论文通过博士论文所有的口试的资料。”伦敦大学怎么可能拒绝？伦敦大学没有任何的立场，没有任何的可能反对或者是拒绝蔡英文的申请。那你为什么不做这件事？这才是奇怪的事情，也就意味着这是这么容易做的事情，这是这么合理的事情。我说我关切的是，我们在政治上面，我们可以把为了这样的事情，把这个合理性、民主以及民主所有的这个运作，就是必须要建立在人的理性基本的尝试的基础上。民主不一样的地方，人民为什么要能够做主？那是因为我们信任，在中文在中国的这个传统里面。虽然它不是民主，它不是在描述民主，但是用从这个角度放放过来来描述民主是非常有效的，叫做“人民是愚儿神”。我们说的“人民是愚儿神”，也就意味着任何个别的人民他所做的个别的这个判断，他可以很愚蠢，他可以很荒唐，他可以让我们感觉到你为什么要听这个人的话？太多人，包括像林敏书这种好像还读了很多的书的人。这种人，你以为说他作为一个个人，他作为一个个别的人，你就应该听他的话吗？甚至包括我，杨照，我在这里表达我的个人的意见，你们就应该听我的吗？你就觉得我讲的话就不是吗？并不是我个人的意见。作为人民的一份子，我们这么重要，而是作为一个人民的集体，大家的意见集合在一起之后，就产生了一种尝试，尝试不一样的意见，不一样的态度，彼此互相抵消，彼此互相。经过了各种不同的集体的锤炼，而产生了叫“鱼儿神”，非常非常准确，因此就可以作为我们集体的一种引导的这样的一个方向。尝试如此的重要，人民是依靠尝试，所以能够。因此，我们在民主上，我们认为要相信人民，要相信人民集集体的判断，这才是民主的基本的保障。所以，如果从这个角度来看的话，回到尝试，你为什么不愿意尊重尝试？你不符合尝试的，硬是要在这件事情上面，包括动用律师团，包括把所有的这些东西，用这种最复杂、最曲折的方法来处理，而不是诉诸于尝试。回到尝试，用尝试来处理，这也就另外又联系到为什么需要花这么大的力气，用这种方法去建构这么庞大的网军。就你宁可花耗费这么多的精精神跟资历，在培养养培养网军，用网军来带风气，而网军带风气，很多时候是为了要避免大部分的人民，他们用尝试来对于一个政府、这个国家在走什么样路线，在推动什么样的政策，在贯彻、在实践什么样的政策，我们有所判断，我们有所认识，我们有所质疑，这才是今天台湾最严重的大问题。我们有一个强大的力量，要违背常识，要扭曲常识，这是我最关切的。休息一会儿。九八新闻台，世界一把抓，我是杨兆，也欢迎大家可以在 YouTube 上面看我们的直播。好，那关于刚刚讲到，我希望不要因为林炳书的这个事件，使得大家忽略了蔡英文的论文，在这个在伦敦政经学院博士学位的这个争议，这个疑云有了一些新的发展。那从这里。另外，我刚刚所讲的这个阴谋论，我就诚实的说，这是站在我的这个阴谋论的理论上，我不得不，我才产生了这样的一个推论，也就意味着，为什么我们今天会有这么多的网军？为什么要用这种方式来进行网军治国？回到像论文门这件事情上，如果蔡英文总统他愿意从第一时间就诚恳的把所有的一切他所知道的，然后他跟他的论文所有的这些相关的资料就摊在太阳底下，然后就仔细的告诉大家。那如果是用这种方式跟人民沟通，就不只是这个论文的事情，然后更进一步的，背后所牵涉到的每一个政策上面，在政策的这个运作上面，都愿意用这种方法，尽可能的跟人民有所这个沟通。说老实话，你就不需要网军了。你就不需要费这么大的功夫，这么大的、这么大的这个、这么这么多的、这么多的力气。例如说，依照如果这是这个阴谋论成立的话，那也就是如果这个时候你能够诚实的面对，那你就明明白白的告诉我们说 ，L S E 告诉我们，明白的说，在 L S E 没有你的这个论文口试的资料。那如果你也早就知道这件事情，你你就叫你的律师代表你。然后呢，你自己写写一个信，打个电话，这个正式的申请跟伦敦大学把你的口试资料就全部都申请出来了。那你也预期到，你知道说 L 一 LSE， 那你知道说这些这个讨厌你的、攻击你的，然后呢想要找你麻烦的人，他们到时候呢会拿这个当做新闻，你大可以有备而来。你就说，哎，你们这个白费力气了，因为你们找 LSE， 我也知道 LSE 没有这个资料。那我现在就把伦敦大学保存在伦敦大学的资料，通通给大家看，那像不就一次全部解决的这所有的事情吗？结果因为你不做这件事情，或你没办法做这件事情，那你为什么没办法做这件事情？如果你是没办法做这件事情，当然大家要知道，为什么过去你一直没办法做这件事情，到底是在哪一个环节？包括、啊、这个论文究竟是怎么来的？这个论文在 LSE 究竟是用什么样方式通过的？你的博士学位到底是一个在 LSE 所授予你的博士学位到底是一个什么样的状态？你如果把这些东西不要再继续用这种方式掩盖，你把它全部都讲出来。我坦白的说，当然也许我人言人言这人为言轻，我当然没有什么特特别的重要性，但我觉得我代表尝试。我觉得我代表至少是一种尝试，一种尝试是，或从这个角度来看，坦白说，我觉得应该有很多人都会跟我一样，我们都会觉得，你只要交代清楚，你到底有还是没有这个学位，你这个学位到底是什么样的性质，跟你作为一个总统，跟你作为一个明进党的领导人，跟你作为今天台湾重要的一个握有权利的政治的领导者，坦白说，哪有这么重要？我会觉得。如果你做的这件事情，我会就在这里。我真的就是我讲的一每一句都是真，都是实话。我也不管我的听众的政治态度，但政治立场是什么，我一定在这里，我就帮蔡英文说话。我就说，大家为什么那么在意蔡英文的有没有博士学位？蔡英文没有博士学位，我认为他还是那个蔡英文。所以你同意蔡英文，跟你不同意蔡英文，不因为蔡英文有博士学位或者是没有博士学位而有所。而有所不同，我一定会用这种方式替蔡英文辩护，因为这就是我的信念，这就是我的立场。而且我认为，站在民主的时代，我们本来就应该要打破这种学历学历主义，然后不应该迷信学历。一个人有学历跟没有学历，他就变成另外一个人吗？当然不是嘛。那可是你不做这样的事情，你不用这种方式去争取尝试上面对你的认同，于是你就必须要节外生枝，所有这些东西全部都变成节外生枝。可是节外生枝，接下来就长就长出了很多很多的后遗症。节外生枝，你不把事情交代明白、交代清楚，那于是就使得这个这个注意的焦点，就从蔡英文到底有博士还是没有博士，变成了蔡英文的诚信问题，然后变被,被上纲变成蔡英文到底有多少东西。蔡英文说的话，蔡英文所做的事情到底有多少？我们是可以相信，我们不能相信。你不就多增加了很多大家不必要的怀疑吗？那怀疑就有了另外一个空间，这个空间就让有很多的留言。因为有很多的留言，所以就接下来又多生出了这件事情。这才是今天破坏台湾社会跟台湾社会与政治之间关系最严重的一件事。那就是，所以要培养一群带风气的网军。所以，一旦有人在这件事情上面开始，这个呃，感觉上好像会威胁到蔡英文的声望、蔡英文的这个地位的时候，网军就要被发动来带风气。网军发动带风气有很多很多种，其中的一种，那就是的这个传统的，我们从以前美国的政治、美国政治跟媒体的运作上面就已经很熟悉了，包括有专有的名词叫做 spin。spin spinning 就开始旋转，转了转了转了，所以就转转就是焦转移焦点，所以这个时候就必须要转移出焦点来。你看网军很多时候他们所扮演的所带的就是这样的一种作用，他们就必须要转移焦点。如果你愿意，那就让这个论文们让论文这件事情可以交代清楚。这个时候大家反正所有的人的注意通通都到论文上面，我们一次把论文的事情通通都解决交代完了。那不就没有事情？你也就不需要去带风气，也不就不需要去转移焦点了吗？但是这一转移焦点，如果这真的是我的阴谋论解释的转移焦点的话，说老实话，那相当程度上面是打开了潘多拉的盒子，打开了潘多拉的盒子，因为去聚焦强调本来只是本来不也不能说只是本来是这个面向的一个社会的新闻，这是一个暴力事件，而且是对于一个女性的侵犯的暴力事件。但接下来，他引发出林炳淑。林炳淑这个人，这个时候呢，当他变成了关键词的时候，他就代表了某一种你现在不得不，大家不得不去看，大家不得不去不去证实的网军治国所形成的共犯结构。那网军网军治国，他背后这当然是一个共犯结构，但是，但我因为我们是在广播节目当中，是用语言说的时候，必须要特别解释。我想告诉大家说，我们现在在台湾不只有你一听你就知道的这种共犯，那个共同犯罪或者是共同做坏事的这个共犯，而且这个共犯的背后有一个更深层的意义。我要把这个字稍微改一下，这个共犯呢是一起吃饭的那个共犯。那什么叫做一起吃饭的共犯结构？我们就看到用这种方法，首先这里面是一个利益的勾结，这是一个庞大的利益。大家一起有饭吃的一种状况。现在这些网军，那这些包括，因为在这样的一个媒体的环境当中，所以今天我们甚至搞不清楚，所以让我们一方面好奇，另外一方面让我们害怕。也就是说，就在这个短短的这几年当中，到底有多少人，他现在是像林敏书这种？哎、欸，林敏书的专业到底是什么？林敏书的职业是什么？大家现在搞清楚了吗？当然。很简单的一种介绍方式，他四十几岁，他还在正大念博士班，但他怎么会是一个博士生？博士生怎么会是博士生？怎么会是他最重要的这个最重要的身份呢？有博士生会常年住在饭店里面，这不是一件很奇怪的事吗？所以当然我们会好奇，因为这个好奇是有公共利益上面、公共这个公共议题上面的正当性的。不过我也要同时强调。这个不能因为这个暴力事件，大家就叫检察官用公权力去查，因为这跟暴力事件无关。你不能叫检察官说：“哎、啊，你们去查，去查清楚，为什么林敏书林敏书背后他的这个收入来源到底是什么？他的账户为什么据说有这么多的存款等等？”检察官必须谨守分寸，他能够调查，他现在所面对的就是这个暴力伤害事件。检察官，我也绝对不，我也绝对反对。检察官扩权去做这件事情，这是很可怕的。检察官不能做这件事，但是应该有其他人去做，或者是必须要有其他人关心这件事情。坦白说，这就是以前在传统的古典的这个古典的民主社会运作的逻辑底下，媒体应该要发挥的作用。媒体应该去追查，媒体应该要用合法合法的方式，而且媒体有很多合法的方方式。可以去追查这个背景。好，我们先讲说这个背景为什么这么样的重要？因为这件事情现在在台湾就变成了在阴暗当中，但是发挥出非常庞大力量。这两件这两个因素结合在一起而产生的可怕的现象。一方面，它发挥很大的力量，带风气，因而引导许许多多人相信这个社会在发生一些什么事情，而且在告诉我们。不只是这个社会啊，它产生了一种一个版本的说法，让我们当做是事实呈现给我们，然后引导我们我们应该如何去干，我们应该如何去看待，应该如何去判断这些事情，它有这么巨大的影响力，但它藏在黑暗里，它藏在黑暗里是我们搞不清楚，现在到底有多少人，有多少组织，有多少个体户，有多少的这个。有有组织的有组织的团体，他们是以这个为生、以这个为业的。他们以这个为生、以这个为业，也就意味着他们制造出来的网络上面的任何的一条的新闻，或者是消息，或者是谣言，加上他们对于这些新闻、这些消息、这些谣言的各种不同的评论，他们是领钱的，他们是接受了，他们是领了钱，因为领了钱，所以他们知道。他们必须要在这个方面发挥什么样的效果？然后我们接收的所有的这些讯息，我们从来不知道他们真正的来历是什么。所以我说，这是一个比共犯结构更可怕的一个共同吃饭，大家在这里面分享利益的一个结构。为什么这样的一个共同利益的共犯的结构更可怕呢？因为这个利益它会彼，它会一直不断的彼此互相衍生，衍生出来之后。更重要的是，我们在这样的一个共犯结构底下，我们对这个共犯的结构，他们彼此之间的利益的勾结的方式，连这些东西我们都不清楚。他还牵涉到公共的裁员，他还牵涉到许多多明白的，在民主的社会当中，应该要公开透明的。九八新闻台，世界一把抓，我是杨照。我们今关心的是。王军治国的共犯结构，共犯呢？我把它这个字改成共同吃饭的那个“饭”字，因为这中间牵涉到一个共同的庞大的利益。这个利益的结构，这个利益的集团，我们到现在最大的问题是，几乎没有人能够逃得过他们在意见带风向上面的影响。但我们对于这个庞大的共犯结构，他们彼此之间的利益关系，我们一无所知。所以我想。这个关键的重点，真的不是去继续去追查林敏书到底做了一些什么，而是扩大的以林敏书作为中心，我们看看我们能不能有这个机会，在这件事情上面，让台湾的民主，让台湾民主的未来可以翻盘，有更大的一点希望。我希望推动，至少在这件事情上，大家可以支持。我们应该要求，我们应该，我们应该呼吁，我们应该要求，至少在两件事情上面，我们一定要公开，一定要透明。那就是牵涉到国家预算、公家的预算，包括这个预算，不管是中央的预算或者是地方政府的预算，如果这个预算是用在这个网络上面，然后呢，跟网络媒体、跟网络宣传有关系，包括它很可能是有白手套，有些什么样的公司，然后这个钱怎么样从这个中央的预算，甚至有的时候是是透过这个这个透过正式的。透过正式的招标的程序，但是呢，有可能它是限定招标，或者是公开招标。哪一些公司他们收到了？他们找他们得到了些什么样的钱？只要是牵涉到这个钱是用在网络宣传上面，一定都必须要有，应该就要有一个非常非常清楚的公开的程序，让大家随时因为网络，我们必须用网络的透明性来对付网络的秘密性。你就是让大家随时都可以查得到。例如说，所有的这一切，这些网络的宣传，这些网络的宣传的公司，如果你是收了公家政府的钱，那就很像你看，我们自己在这个这个这个酒吧、这个、新闻台，我们是广播媒体。如果我们是广播媒体，广播媒体我们受到非常非常多的管辖。比如说，即使是政府它这个预算，我们去争取到的政府预算的广告，政府预算的广告，大家都可以听啊。在我们的电台里面，第一个它一定要放在广告的时间里面，它不能今天这个旁边嘉贞递了一张纸来，那我就给我说，大哥你念一下，那我就说哦、啊，台北市政府真是好，真是一个好政府啊！台北市政府呢，最近做了什么什么什么好事 ？NCC 就来找我了，因为这就叫做植入性行销。然后，即使是政府的公共预算的广告，我们要放在广告的时段，而且在广告的时段，你会都听到，以上广告是由新北市政府什么什么什么所提供的。就告诉你说，这个预这个、预算的来源，这就是基本的透明化。我们为什么这种事情，这个我也要同时要呼吁，和牵涉很多的单位，例如说 NCC，NCC， NCC, 你对于传统媒体，这个反正你已经建立起了你这种官僚体系上面做事情的方法，你对于新媒体，你可不可以也更积极的、更更积极的、更努力的提出方法来？例如说，所有的我们希望将来，所有拿政府的公家的钱。这是一部分，另外一个很重要的，是只要牵涉到竞选的预算，你比如说，你看，接下来马上明年就有地方首长的选举以及地方议会的选举，然后在台北市、在新北市，到时候你已经可以看到这些议员的这个看板已经出来了，这些都是广告预算。那如果你是牵涉到竞选，如果是从竞选经费经费里面来，你就必须要遵守竞选经费运用的透明化的这所有的规定。就所有的规定不只是这些这些钱在网络宣传上面给了谁，给了什么样公司，应该要是彻底透明的。更进一步的，你当然就是要规范呢、啊。如果今天我 news 98我98新闻台，我是拿了这个钱，这个钱的，这个钱所知道我的讯息是跟这个钱有关系的，我就必须要标示嘛，我就必就必须要标示说我的这个讯息，我的这个网站，我是收。蔡英文竞选总部的钱是他们所赞助的，这个事情可以不可以做得到？这个事情当然可以做得到。这个事情可不可以做得很彻底？当然做不了很彻底，因为如果是这样的话，大家就会想尽各种，你会想说啊，那他们一定会找各种各式各样的方式去规避。没关系，我们至少从这里开始嘛。我们从这里开始，那你我至少让政治人物。他概在政，他在不管是他要竞选或者他要用这种方法来推动他的政策的时候，甚至包括像面对公投，我们经济部到底花了多少钱在公投的议题上面去进行网络的宣传，我们应该要知道吧？到底多少不是以经济部的网站、经济部的 FB， 但是呢，它实质上是经济部的外围的网军，我们应该知道吧？这些东西我们应该有权利知道。我说。你可以规避，规避至少你就得多费一番手脚，你多一费一番手脚，我们也就比较有机会，我们可以追查到你到底是在做些什么样的事情。这是很重，这是很重要，这是很自然的。我同时也真的就很就很希望，我就是呼吁，我希望这是一个最根本的。我们活在这样的一个新的网络时代，我们必须要有的一种警觉。我很希望现在。就是你在从事这种工作，你是在这个共犯结构底下，你是牵涉在这个利益里面的人，你应该有这样的心理准备。心理准备就是拜托你，总有一天，我们希望台湾如果要能够健全的继续发展下去，你的这些你怎么收钱，你收钱了，你收了这个钱，你去建立什么样的，你讲了什么话，你去建立什么样的关系，这些关系你如何运用在服务你的客户上。又有哪些东西？你像林敏书一样，是放在建立自己的关系，迟早这些东西会被人家知道的。你要有这样的心理准备。你现在很过瘾，你躲在后面带风气，然后呢，你随便，尤其是反正网络的这种习惯，你骂任何一个人，好像你就可以得到很多的赞，很多人就支持你。但是如果这些人都知道你是拿了钱去骂这个人，或者是骂这件事情的话，你觉得这个态度，这个立场？或者是他们，你所得到的反应还会是一样的吗？请你有这样的一个心理准备，因为我们希望台湾能够往这个方向走得更稳。我们的民主必须要在这里，我们必须要重新建立民主的基础。而另外，我有什么特别讲共犯结构？我希望，尤其是在社会上面有头有脸、有点影响力的人，我呼吁大家养成这个习惯，好不好？当然，你难免要跟人家一起吃饭，有饭局。现在因为有 F B， 因为有 I G， 所以呢，有了饭局，饭局都要拍照，然后人家就可以把跟你一起吃饭的照片。你以前也跟很多人一起吃饭，但现在你每跟这些人吃一次饭，甚至这里面有一些你都不是那么熟的人，但就变成了他跟你有关系的证据，在你不可能知道的情况底下就被人家这样运用。所以我另外一个简单的呼吁，哎呀，希望大家就我希望。我们可以有这样的一个运动，叫做“吃饭不拍照”运动。吃饭就吃饭嘛，吃饭了之后，你不要大家都要都要拍照，然后呢，每一个人用这种方法，因为我们现在已经清楚地看到，多少人他是甚至他可能是收了钱，他用这种方法，他在发展他的关系，因为这个关系会牵涉到他如何带风气，这是跟网军治国的叫做共犯结构，它是其中的一环。我们可不可以中断这样的一个共犯结构，在饭局当中，让大家高高兴兴的、清清白白的，在可以保密、相对不需要被网络上面用这种方式去流传、被人家用这种方式去运运作、去做关系的这种情况底下，这叫做，这才叫做人与人之间的聚会。这种人与人之间的聚会，应该我们应该要恢复这种人与人之间的正常的聚会，不要在一天到晚。陷入到这种共犯结构里面，任何人跟谁吃了饭，我们都通通要变成这个共犯结构里面被人家看到的这个关系网络当中的其中的一部分。这两件事情一大一小，但我很希望，如果我们大家思考的更清楚，我们觉得我们知道，现在网络现在网军治国这件事情已经那么样明确的、迫切的威胁到台湾，不只是民主政治的前途跟未来。甚至包括我们的基本的社会风气的话，这是一件严重的事情。严重的事情，我们就必须严正以对。严正以对，也就意味着我们必须要有长期的做法。长期的做法，我提出来两个建议。第一个建议就是，我们希望网络宣传所有的这些经费，只要是牵涉到公共的，都必须要公开化、透明化，都必须要加注记。第二，希望大家尽量不要进入到这种共犯结构里。吃饭现在变得要越来越小心，不要被人家当做是去宣传跟你的关系的一种管道、一种证明。这个事情绝对不会是好事，请大家三思。那这是我所提出来的小小的建议，这是针对网军治国，因为我真的觉得这件事情已经太严重了，正在侵蚀腐化我们的年轻下一代，我们必须要正视。感谢大家的收听，下个礼拜同一时间我们再会。